0: 功能性瑜伽解剖学第十三章解读后弯体式，体式解析。让我们先来了解俯卧类的后弯体式，其中的一些体式可以帮助我们了解在无额外支撑的情况下，身体可以达到的后弯幅度。比如蝗虫式和眼镜蛇式。在练习这样的体式时，我们要用一些肌肉的力量去对抗另一些肌肉的张力。蝗虫式。在练习蝗虫式时，当我们开始将身体抬起后，位于身体后侧的所有肌肉都要收缩，也就是说，腓肠肌、腘绳肌、臀肌、椎旁肌，一直向上，直到颈部后侧的肌肉都要收缩。在收缩的过程中，它们在与身体前侧组织和重力产生的阻力相抗衡。身体后侧的组织必须要应对胫骨前肌、股四头肌、髋屈肌和腹肌所产生的张力。如果练习者在利用后侧肌肉力量的同时采用了辅助动作，那么身体的后弯程度就会进一步加大，就像你会在公式和上犬式中看到的那样。公式，在练习公式时，我们要把手向后伸，抓住脚或者脚踝。手的牵拉和脚的反推产生了张力作用，这个作用加深了身体的后弯幅度。如果没有手和脚的相互作用，身体就只会后弯到和蝗虫是一样的程度。臀肌和椎旁肌的共同收缩，连同用手抓脚所产生的张力，让我们可以把身体后弯的更深，并得以保持。用手抓住脚的动作会把我们的胸部抬高，还会使身体向耻骨的方向摆动。手脚推拉之间的动态关系及其对后弯体式的影响是非常有趣的。通过伸直小腿对抗手的阻力来使小腿产生张力，可以使髋关节处产生与小腿张力方向相反的运动，使髋关节伸展，从而加大后弯的幅度。上犬式。上犬式常常是我们会做的第一个后弯体式，因为很多瑜伽课程会从拜日式的一些变式开始进行教学，所以我们会从夹在四柱支撑式和下犬式之间的上犬式开始练习。事实上，前两个体式不光是和上犬式排在一起练习，它们本身也和后弯体式有关。请记住，轮式的完成要以其他后弯体式的练习为基础。对基础后弯体式的练习可以帮助建立相应的动作模式。上犬式就是我们需要练习的一个基础后弯体式。虽然上犬式的关键是屈曲脊柱，但这却并不是我们要从这个提示里真正领会的内容。上犬式练习应该让我们领悟到后弯体式的能量源自何处，以及如何在后弯中关注整体性。从四柱支撑式向上犬式的转换，不过我们要先后退一步，因为我们通常是从四柱支撑式转换到上犬式的，所以我们要先学会如何在四柱支撑式中摆放手和脚的位置，以加深后面的后弯。做四柱支撑式时，手和脚之间的距离直接影响了后面的上犬式。想象有一条线横穿瑜伽垫。连接你的两侧掌根，然后在两个大脚趾之间也画这样一条线。这两条线的间距，也就是手和脚之间的距离，决定了我们将要做出的上犬式的形态和感受。上犬式的后弯动作必须要和四柱支撑式中支撑基础的位置相适应。如果支撑基础的位置不当，后弯时身体可能会产生代偿动作。如果做四柱支撑式时，手和脚之间的距离太近，转换到上犬式时，肩关节就会超出手前方太远。想象，如果沿肩关节的前缘做一条铅垂线，这条线就会与地面相交于指尖之前。肩关节只比腕关节超前一点是没有问题的，类似于手倒立式中那样。但是，如果肩关节超前过多，这就很可能会引发疼痛。导致肩关节超前过多的因素至少有四点：一、四柱支撑式中支撑基础的位置，也就是手和脚之间的距离；二、手、肘关节和肩关节的位置关系；三、翻转脚趾；四、脊柱的灵活性。在从四柱支撑式转换到上犬式时。练习者常常会在翻转脚趾的同时把身体向前推，这会让脚移动到离手更近的位置。如果你的脊柱很灵活，这个做法可能还行；但是如果你的脊柱不能很好的屈曲,曲，那么身体就会产生代偿动作。最常见的代偿动作发生在脚上。如果你的脊柱不够灵活，那么在翻转脚趾做出上犬式后。你的脚可能会撤出阵地，这可能会以多种方式呈现出来。你可能会用脚趾头把身体撑起来，就像四柱支撑式中那样。你也可能会用脚趾的趾骨肩关节来撑起身体，同时脚跟向上。甚至还有可能你的脚向外偏，导致脚跟朝外。虽然这些问题看似很小。但是，他们都向我们表明，身体正在为手和脚之间的距离不足而代偿。这三种动作都会让躯干和肩关节向后退。这些代偿动作有时可以避免组织紧张。手和脚之间距离的缩短所导致的紧张，可能会被很多人忽视。我纠正过很多次这方面的细节问题。并由此帮助练习者缓解了他们的肩背部疼痛。当肩关节超出指尖前面时，不管有没有感觉不舒服，这都会导致组织紧张。肩关节首先会变得紧张，因为上半身的重量超出支撑基础太远了。当肩关节位于手的前方时，腕关节需要承受很大的压力。肩关节超前越多，腕关节的过伸幅度越大。腕关节感受到的压力就越大，你可以想象一下，这会导致什么后果？腕关节长期受压，很容易引发疼痛。另外，当肩关节过度超前时，背部的肌肉就会收紧。这种肌肉收缩可以维持脊柱的整体性，防止身体发生坍塌。但是，脊柱会因此而变得更僵硬，而不是更灵活。除了背部肌肉收紧之外，臀肌也处于过于紧张的状态，所有这些因素都会引发一系列的代偿，包括缩紧、双肩挤压、腰部有压迫感和臀肌过于紧张。我们可能需要经过大量的调查研究，才能发现这些问题的根源，原来在于脚放的位置。上犬式中的常见问题，是否应该收紧臀肌？上犬式中一个颇有争议的问题是。到底应不应该收紧臀肌？大多数人在做上犬式时收紧臀肌，应该都是无意识的。身体的神经肌肉系统支配着臀部肌肉的运动。由于臀大肌是一块强大的宽身肌，当你收紧臀肌，特别是臀大肌时，髋关节会伸展，这有助于完成后弯动作。你可能会说。我就是想进行后弯，为什么要避免使用这些肌肉呢？这听起来很有道理。但是，如果我们能从解剖学角度认识到收紧臀肌产生的动作模式，我们就可以把这个问题弄得更明白些。通常，这种动作模式在较高阶的后弯体式，比如轮式中表现得更充分。除了作为一块强大的宽身肌以外，臀大肌还可以使髋关节外旋，在轮式中，这块强壮的肌肉产生的外旋动作会把双膝分开。于是问题就变成了：我们能不能在不利用臀大肌外旋力的前提下，让髋关节达到同样的伸展效果？答案是肯定的，但这需要我们有极强的控制力，较难实现。这可能就是另一些人反对在做上犬式时收紧臀肌的一个原因。另一个原因是，收紧臀肌可能会导致一些人的骶髂关节和腰部产生压迫感。有人建议，在做上犬式时，臀肌要放松。但是，和收紧臀肌相比，放松臀肌常常更难做到，因为这需要打破体内常规的潜意识的运动模式。在做上犬式时。如果臀肌不收缩，其他宽身肌就必须承担起臀大肌的工作。另外，臀肌放松时，这个体式还必须依赖手和脚来完成。这样做出来的动作可能会感觉比较被动。从理论上讲，如果我们能够训练自己在上犬式中做到放松臀肌，在轮式中想要做到同样的事，应该就会容易得多。我们如果真的能做到这一点，就可以解决轮式中双膝分开的问题。但这确实不容易实现。总的来说，我认为在上犬式中适当的收缩臀肌不会有什么坏处。但如果这个动作引起练习者的骶髂关节或者腰部疼痛，老师就需要根据练习者的个人情况来解决这些问题。我认为底线是收缩臀肌。使之可以辅助髋关节伸展，但不要过度收缩，以免产生不必要的动作。在上犬式中过度收缩臀肌，还可能会影响一些非后弯体式。我常常会考虑练习者练习上犬式的情况对髋外旋体式的影响。髋外旋体式要求髋关节能够进行外旋，对有些练习者来说，我可能会把上犬式。和莲花式这样的简单体式联系起来，而对其他练习者而言，我可能要把上犬式和单腿绕头式联系起来。练习上犬式时，练习者每一次的臀肌收缩都会强化一种动作模式，而这种模式对于他们完成髋外旋体式是不利的，因为臀肌紧绷会限制髋关节的外旋能力，腰部过劳。腰部是后弯体式中屈曲,曲度最大的部位。在本书的解剖学部分中，我们已经了解到腰椎的结构适合进行屈曲,曲，但正是因为腰部能够轻松的屈曲,曲，这可能会导致我们忽略腰部力量不足的问题，或者过度集中的使用腰部的力量，从而引发疼痛或其他问题。我们的目标是让脊柱屈曲,曲的过程保持整体性。我们不想看到在腰部屈曲,曲时上背部是僵直的。如果出现这种情况，腰部就会承受更大的压力。如果我们在运动时没有多加留心，身体就只会简单为做出这个体式而工作，结果就是脊柱过伸。如果你的脊柱不是很灵活，臀部、脊柱和肩关节就有可能产生常见的代偿动作，上背部屈曲,曲度不足。上背部屈曲,曲度不足，有可能完全是由于生理结构的原因。由于本身的结构特点，胸椎是脊柱上在后弯体式中屈曲,曲度最小的部分。在我看来，这需要我们更加关注这个部位。虽然这可能很难做到，但是在后弯体式中有意识的动用上背部，对其施加压力，可以在一定程度上缓解腰部的压力。还可以让脊柱的每一部分都参与到提示中。我们怎样才能做到让上背部屈曲,曲呢？这并不是那么容易做到的，需要我们有意识的去做，并保持专注。暂时放慢练习的进度会有所帮助，给自己一些时间，让自己意识到自己的动作是什么样的，并开始建立新的动作模式。当我们给上背部施加更多的压力时，胸椎的十二节椎骨以及相应的关节会得到更充分的利用，久而久之，你的上背部就会发生变化。请回想一下，我们是什么时候第一次在双手撑地的同时，把压力传递到上背部的？对，就是在前文提到过拜日时中的抬头动作。我还记得自己当年被老师逼着保持双手平放在地上，并且试图去做抬头动作时的情景。当时除了头动了一点以外，其他部分并没有动起来。但是那只是这一过程的开始。它揭示出我的脊柱中哪些部分是没有活动的，颈后侧紧缩。在上犬式中，另一个常见的问题是颈后侧紧缩。我认为这和进入上犬式之前收缩臀肌有关，这两个问题很可能会同时存在。这个动作再次表明脊柱的各个部分在一定程度上缺乏整体性。虽然要想深入完成这个体式，头部和颈部需要向后弯，但是问题在于你是怎么做出这样的动作的，以及为什么要这么做。颈后侧紧缩会让你误以为背部的屈曲,曲幅度很大，而实际情况并不一定如此。在这种情况下，屈曲,曲大部分是由颈椎来完成的。在上犬式中，头应该往后仰到何种程度，常常是人们争论的话题。有些人担心把头往后仰的太多会导致椎骨受伤，或导致颈椎关节发生磨损。我并不认同这种观点。虽然对存在某些特殊情况或处于某些年龄段的人群而言，把头往后仰确实会存在一些风险，但是大多数人直接把头往后仰是绝对没问题的。这个动作可能会压迫到颈后侧吗？是的，所以我们要回到如何去做的话题上。如果你把颈部拉长，那可能就不太会有问题。事实上，我可以给出很充分的理由来鼓励大家把颈部往后仰。举个例子，你现在正坐着读书，不要动。注意，你的颈部正处于的姿势，它可能常常处于这种前屈的姿势。颈部长时间保持这种姿势，会导致颈前侧的组织缩短，就像久坐会导致髋屈肌缩短一样。上犬式给了我们机会来消除这个问题，但我们应该注意不要紧缩颈后侧的肌肉，要在向后仰头之前先拉长颈部，这样在头后仰之后就可以既不使颈后侧紧张，又可以拉长颈前侧，挤压肩胛骨。上犬式中还有一个常见的问题是过度挤压肩胛骨。虽然有时这是作为一种技术被教授的，目的是打开相应部位进入这个体式，但我并不认同这种做法。在我看来，挤压肩胛骨与以下三种问题有关：颈后侧紧缩、肱骨过度外旋导致手部支撑不稳，以及在做上犬式时吸气困难。为了把两块肩胛骨挤到一起，我们需要动用两块肌肉。及菱形肌和斜方肌。菱形肌是一块相对较薄的肌肉，它和颈部不直接相连，它能使肩胛骨后缩，靠近脊柱，并协助上提肩胛骨。斜方肌经由枕骨基部，也就是颅骨底部，直接与颈部相连。除了能使肩胛骨向脊柱靠拢外，斜方肌的其他功能包括使肩胛骨上提和上旋。当菱形肌和斜方肌强烈收缩时，它们的其他功能就很容易同时发挥出来。也就是说，用力挤压两块肩胛骨，也会使颈后侧被压缩。缩颈是作为斜方肌的次要功能被引发出来的。肩部上提、肩部朝耳朵移动，是由菱形肌和斜方肌共同作用产生的。这也是我们在做上犬式时不希望出现的动作。虽然一个人的肩胛骨相互挤压，并不一定意味着他的肩部会朝耳朵的方向上锁，但对一个初学者，或者是还不能把这两个动作分离开的人而言，这两个动作很可能会同时产生。高水平的练习者会较容易把这两个动作分开。另外，肱骨过度外旋也是一个我们不希望出现的动作。在上犬式中，因为肩胛骨后缩，所以肱骨也会向后移动。而由于肱骨与肩胛骨之间存在的夹角，当我们挤压肩胛骨时，肱骨会自然的外旋。除非有意识的去控制这个动作，否则，如果我们以这样的方式来做上犬式，可能会导致手的支撑不稳。肱骨外旋会让我们不自觉地想要把大拇指所在的那一侧手掌抬起来。最后一个问题是吸气困难。作为一名练习阿斯汤加瑜伽的人，我很重视吸气的能力。我也知道大家在做上犬式时，通常会忽视呼吸这一环节。由于脊柱过深的动作会拉伸胸廓，所以在所有这样的动作中，呼吸都会受到限制。挤压肩胛骨则会进一步拉伸肋骨和肋间肌。只要先在肩胛骨处于中立位时做一个深呼吸，然后挤压肩胛骨，再做一个深呼吸，你就可以非常容易地感受到这一点。